There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6 som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Kex. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin. Eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här... Läte. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smulsmet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen Kallt och grej och honung och till sist kaka och nibs. Ja, ni fattar, det här kommer att bli så himla gott. Ja, men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju, alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te. Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6 nu när jag har bakat med den några gånger, det är till exempel... Den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen som passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program 
nummer fyra som funkar perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning det är ju personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Alexandra, Charles. Det tar längre tid, 20-25 minuter, kanske 30 till och med, innan ambulansen når henne, än om en man ringde. Hade man då kommit fram till. Det är för jävligt. Många kvinnor är ju lite försiktiga. Man vill inte ta för mycket plats- och man vågar inte säga att kom med en gång, det är allvar, det är förmodligen en hjärtinfarkt. För tänk om det inte är en hjärtinfarkt och då ställer jag till en massa besvär och så kanske jag sen får själv för det. Nej, så finns det tyvärr många som tänker. Det här var ju det som vi förr i världen associerade med så att säga, utvecklingsvärlden. Ja, det är... ja, Maria, nu är vi inne på något som gör mig så in i bänken, Alice. Ja, och, nu... Och, nu, nu håller vi på att hetsa upp oss, nu är vi toppspridade här. Hej och välkomna till Hälsorevolutionen, podden som vill hjälpa dig på din hälsoresa och få dig att skina och må som allra bäst. Karina Lundstedt heter jag, jag är förläggare och producent. Prenumerera gärna på vår podd, antingen på Acast eller där du lyssnar på dina poddar. Då kan vi spridas och växa och finnas länge, länge. Och hej, jag heter Maria Borelius och gör den här podden ihop med Karina, vetenskapsjournalist och författare. Idag tänkte jag börja på ett lite ovanligt sätt. Har du sett vad jag har här Karina? Vad är nu detta? Vad har du med dig? Ja, du ser, det är faktiskt Bibeln och det är ja. inte att vi har bestämt oss att bli en religiös podd. Men jag tänkte du skulle lyssna på det här ur skapelseberättelsen. Herren Gud sa det, det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska ge honom någon som kan vara honom till hjälp. Så försänkte Herren Gud mannen i dvala och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde hålet med kött. Och av revbenet som han tagit byggde Herren Gud en kvinna och förde fram till mannen. Då sa mannen, det här är ett ben av mina ben, kött av mitt kött, kvinna ska hon heta. Är det så här det börjar? Att kvinnors kroppar och hälsa blir en underavdelning till mannen. Man är liksom ja. ett utfyllt revben, mansrevben. Alltså, jag skrattar lite, men det här är ju en otrolig eh, vers som det var länge sedan jag tog in. Eh, det är ju lite provocerande. Det är provocerande. Ja, och intressant sagt. är att jag, jag läste det här och tittade några verser tidigare. finns en alternativ berättelse och där skapas man och kvinna lika. Så det är lite intressant. Den vill vi ha. Den vill Tack. vi ha. Ja. Ja. Men vår tanke är ju att titta på det här idag. Det blev snett från början. Blev det snett ja. från början och vad betyder det idag? Ja. Och hur påverkar det vården och synen på kvinnors hälsa? Ja, vi vet ju att det är ganska snett. Även om det har hänt mycket så, så finns det ju en väldig obalans. Ja. Ja. Och det är ju så många saker. Man kan titta på kvinnosjukdomar, anorexia, fibromyalgi, har låg status i vården. Mm. Vad säger vi om förlossningsvården? Ja, där får man ju vara beredd om man ska föda barn idag på att åka kors och tvärs. Det är inte alls säkert att det finns plats. Och så har det ju varit länge. Och det är inte någonting som man har kunnat fixa till. Fast det har varit ett problem ja, nästan sen, sen jag födde barn för 
20 år sedan. Men det är ju inte klokt. Det här var ju det som vi förr i världen associerade med så att säga, utvecklingsvärlden. Ja. En slags rättighet att kunna få föda barn hyfsat nära. Mm. Och jag har ju hört om kvinnor som får sitta från Stockholm till Sundsvall. Ja. Det är 30 mil. Det är inte nej, klokt. Nej, nej verkligen. verkligen. Ja, eh, man men... har, jag tror man har haft mannen som mall också i forskningsstudier. Jag vet mm. att när det gäller till och med studier på råttor så använder man hellre hanrottor än honrottor. Mm. Och vi ska få lära oss så mycket idag för vi ska ju träffa en av eh, pionjärerna men också experterna på mm. detta mm. område. Mm. Nämligen Alexandra Charles. Ja, det är inte alla gäster hos oss som man kan beskriva som både hälsopionjärer och nattklubbsdrottningar. Men du, Alexandra Charles, är också en helt unik person. Välkommen hit. Tack så mycket. Grundare till 1,6 och 2,6 miljoner klubbarna. Där du har slagits för kvinnohälsa och med extra fokus på hjärtat. Och just tidigare legendarisk nattklubbsägare till klubben Alexandra. Det var den första nattklubben jag gick på. Var det det? Ja, det var spännande Maria. Ja, det var väldigt spännande. Och nu ska jag berätta för dig, för då hade jag, skulle jag träffa en person av manligt kön. Och jag hade sett på mig lösögonfransar för första gången i mitt liv. <laughs> Inte så bra. Och när han och jag satt och tog en drink, vad tror du händer? De trillar ner i drinken. En flög iväg i hans drink. Åh! Oh. Kan det ens hända? Sprang han iväg eller stannade han kvar? Det, det blev... <laughs> han tyckte det var jätteäckligt. Oj, 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 oj. Och det var så här mycket lågpris ögonfransar med ja, klister på. Ja, förfärligt. Vem vill ha det? Ja, nej. Inte, inte, inte i munnen i alla fall. Nej, inte i munnen nej, i alla fall. Nej. Ja, jag hade väldigt så med de här lösögonfransarna också. Jag försökte och försökte och försökte för jag tittade på... Ja, till exempel Lill Lindfors som jag misstänkte hade sådana här lösa ögonfransar. Så tänkte jag, jag måste ju bli sådär vacker. Och jag försökte, jag försökte få på dem och den. Men jag fick aldrig dem att sitta rätt. Så jag gav upp. Man gör ju det. Man gör ju det. Ja. Du, eh, jag har fått ert stora pris för ja. klubbarna. Tack mm. för det. Mm. Väldigt fin ära. Och dessutom mm. så har du och jag arbetat tillsammans tidigare. Ja, jag brukar skryta med det ibland. När någon frågar, känner du Maria Borelius? Och då sa jag, ja, det är lite speciellt där. För vi, vi var på Sveriges Television ja. i samma redaktion. Ja. Visserligen var jag då bara en bakom kulisserna. Som höll Nej, men du var en stjärna artister. bakom kulisserna. Ja, ja. Jo, då, det är klart. Du fick ju in alla världsstjärnorna. Det var stjärna, ju helt otroligt. <hör> ja. Nej, men du fick ju in alla de här världsstjärnorna. Det var första gången jag fick träffa liksom såna här... Eh, ja men det var ju allt från Lillbabs till olika amerikanska superstjärnor mm. som var och sjöng i vår. Julio Iglesias. Ja. Kommer du ihåg honom? Ja, oh, ja. Julio. Vilken diva. Ja, han kunde ju bara plåtas från ett håll. Ja. Så han gick ju som en sån här egyptisk mumie <laughs> in i studion. Och vi kunde bara få sitta på vissa sätt. Och sen så var det, jag kommer ihåg en grupp, jag blev väldigt förtjust i en fransk grupp. Ja. Som hette Le, och det får man ju inte heta idag. Jag tror de hette faktiskt Les Negres Vert. Just det. De, ja. de, 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 och de var ju helt underbara. Ja. Men som sagt, det är ju ett laddat namn idag. Ja. Eller benämning, men de var, de var härliga. Ja, de var härliga. Ja, jag försökte blanda all slags musik under. Och nu minns jag ja. vad jag fick göra som jag älskade att göra. Jag fick göra tre reportage. 
egen regi. Ett handlar om att gå ut på krogarna som den här hemliga agenten ja. som kommer och bedömer som man inte får se huvudet på. Uh-huh. Ni vet, och så hör man bara da, 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 Och så kom jag, ja. och så talade jag med krögaren, och ja. så bedömde jag krogen, och så gjorde vi då betyg på de här restaurangerna, vilket var vansinnigt skojigt att göra. Lite som, ja ni vet, Gid Michelin ja, och sådär. Kul. Och det var ju förebilden. Gid Alexandra. Var, just det, jag var så stolt att jag faktiskt fick lov att göra Tre reportage, att, ja, det var Gud. ju bingo. Jag kommer ihåg Loredana Berté också, den italienska sångerskan. Ja. Och hon var ju då ihop med Björn Borg ja. som min man jobbade för. Ja visst. Ja. Och hon gick runt här i någon sån skelettkorsett. Just, just. Det är ganska tungt. Ja, det var tungt. Ja, jag hade ja. i alla fall aldrig sett en skelettkorsett nej, innan. Nej, nej. det? Och en tung, tung period för, ja... På många sätt För ju... alla inblandade kan vi säga. Vi, vi, vi sparar en del till memoarerna tror ja, jag. Ja, det gör vi. Ja, vi gör det. Du, vi börjar bara kort med Alexander. Vi har ju pratat om det. Men vad är de roligaste minnena från den tiden? När man är nattklubbsdrottning i Sverige. Åh, oh, alltså det är ju en hel ocean. För det var ju så lång tid. Det var ju 20 år, lite drygt. Ett var kanske när... På dansgolvet så ser man då den ryska dansaren, vad heter han nu? Hette menar Nurejev. Nurejev, ja. Wow. Ja, med, med David Bowie. Wow. Och Sixten Herrgård. Wow. De tre på Alexandras dansgolv. Wow. Då stod jag där och nöp mig själv lite grann och tänkte att är det här på riktigt eller ah. är det verkligen så här? Ah. Jag menar det är ett oförglömligt ögonblick. Så förstås. till och med du kan bli lite starstruck? Ja, självfallet. Ja, ja. Hur dansade Nureyev liksom diskodans tänker man så här? Ja, han, han är alltså sensuellt förstås. Ja. Jag menar, han var enligt min, min eh, åsikt så hade en väldigt eh, sensuell utstrålning. Mm, mm. får man säga. Mm. Och det var ju, blev ju liksom elektricitet kring de här tre, det, det, det kände man ju. Mm. <laughs> Om man hade känslespröten utfälld och det hade jag. <laughs> det hade du ja. ja. ja var, hur var hela övriga danskolvet? Stod de bara liksom omkring och... och, och... Nej, alla dansade ju ja. och försökte komma nära och bli, bli liksom, få lite av den här magin, kanske då, magin ja. som, som snurrade runt där. En annan gång var väl när jag står och hälsar Ingrid Bergman- Charles Astavour, wow. Roger Moore, ja, och så var det någon mer, ja. jo kungaparet. Ja. Och det var efter en barnbygala som hade varit på, mm. på vad heter det, Vasateatern var det. Mm. Och så gick vi, eller Oscars kanske, ja. Ja, i alla fall så gick vi till Alexandra sen. Men där är de och de, de, jag ska ju då traktera dem, de ska äta, de ska roa sig, mm. de ska dansa och så. Och det är klart att det, är ju, det var ju en, en fantastisk, jag menar inte för att du vet... Ja, alla vet ju att bara för att man är känd så är det ju inte en stor personlighet alltid som man träffar. Men de jag nu nämnde var väldigt speciella och stora personligheter. Framförallt så var jag verkligen oerhört förtjust i Ingrid Bergman. Så det var roligt. Du har varit med, men nu har du tagit med dig allt det här vidare in och startat 1,6 och 2,6 miljoner klubbarna. Vad var det? Som satte igång dina tankar om det här. Varför behövdes det här? Vad var det som hände i ditt liv? Det var en lång period. När min mamma blev, blev sämre och sämre. Hon hade alltid sedan min barndom. Hon hade problem med hälsan. Hon hade grav reumatism. Hon hade haft reumatisk feber. Hon hade en svår allergi. 
mot ja, väldigt, väldigt mycket. Mm. Hon, hon, var, hon var rätt alltså, hälsomässigt. Hon var stark som personlighet och kvinna. Men ändå skör när det kom till hälsan. Mm. Och jag blev så arg när jag gick med mamma. Jag är äldsta fyra systrar. Och började följa med. Det gör man med sin mamma när hon blir sjuk och, och gammal och så. Till läkarna. Och så tyckte jag att vi fick ingen respekt eller respons. Jag kände inte att vi möttes av intresse för personen. Det mm. var så där lite, ja, 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 fru Evert, det, det, det där blir nog bra. Och, ta nu det här och gå hem och vila lite så, så, så blir det säkert bra. Och det är ju inte så. Mm. Jag menar, det, var, det fanns inte, kände jag, för den åldrande människan och i det här fallet en kvinna. Det gehör som jag skulle vilja, vilja mötas av. Och intresse mm. och kunskap. Och sen att de här olika specialisterna inte hade kontakt med varann. Utan det var ju att skickas från den ena till den andra till den tredje. Som alla då tittade på sin lilla bit. Men jag menar, vi är ju, som alla förstår, även om man inte är medicinare, kommunicerande kärle. Men allt hänger ju ihop. Och det förstod ju till och med mamma. Så jag, jag blev gradvis mer och mer frustrerad. Och så var det en väninna som sa, gå på det här föredraget, det handlar om, eller föredragen på läkarsällskapet, det var en dag som, som då hade temat kvinnohälsa. Mm. Så jag tänkte, ja det är klart att här finns allt att vinna, kunskap att hämta. Så jag gick dit och det var 97 på hösten. Och där lyssnade jag då till fantastiska, intressanta föredrag såklart. Och det var framförallt två av de här kvinnorna jag lyssnade på som... som jag tänkte att nej, men det de säger här det är ju inte klokt. De säger att kvinnor är eftersatta fortfarande i medicinsk forskning. Mm. Jag hade liksom mm. inte trängt in i ämnet tillräckligt då. Utan jag var bara och kraftsade lite på ytan sådär. Du trodde att det mer handlade om din mammas ja. fall. Och nu började du se att det var en större ja, ja, sanning visst. bakom. Ja, eller, eller, ja, jag visste inte hur utbrett så att säga det här eh, bristen, mm. okunskapen mm. Mm. var. Om den, den åldrande kvinnan eller ointresse för. Och just detta att, ja, att man skickar sig en hit och en dit. Men i alla fall den ena jag då lyssnade till. Det var ju Karin Schenk Gustafsson, kardiologen. Som då var docent och hon blev ju sedermera professor. Och dessutom så eh, drog hon igång det som hon då pratade mig lite lätt om. Efter det att eh, hennes föredrag var slut så gick jag fram och presenterade mig. Och då sa hon det att hon, hon stod i färd med att försöka samla krafter för att få igång ett genusmedicinskt forskningscenter på Karolinska. Och så sa hon att just detta med genusaspekten saknas idag. Man vet inte, man förstår inte, man tar inte hänsyn till olikheter. Kvinnor och män är inte identiska biologiskt. Och det här har givetvis effekt. Och den andra personen, det var gynekolog och hon var precis nybliven professor. Britt-Marie Landgren i gynekologi. Och hon säger då till oss och berättar att jag är den första kvinnan i Sverige som har blivit professor i gynekologi. Och det här var 97 på hösten, tänker man sig. Va? Första kvinnliga professor i gynekologi? Så sa hon, ja, det, det är så här förstår ni att i vår bransch så är det en väldig mansdominans. Och jag tänkte i, i deras bransch, men i, i min gamla bransch, hur är det inte där? Jag menar i alla branscher man hade sett, ja, näringslivet, ja, men det är klart det var, det var mansdominans överallt. Nu är det inte så att jag är manshatare, jag vill säga det med en gång, jag älskar män. Kanske har framgått, men <laughs> i alla fall, jag vill bara säga det med en gång. Men jag, jag inser att vi måste förstå att vi är olika och, och, och så. Så att de här båda talade verkligen till, till mig. Och så sa Britt-Marie att... 
Det här är ju förfärligt att man inte tar hänsyn till och inte, inte eh, släpper fram kvinnor. Och det, det behövs mer klinisk forskning och det ena med det andra. Så jag gick hem och sa det att det här måste jag ju gräva vidare i. Det, det här går ju bara inte. Så här kan vi inte låta det vara. Eh, jag har ett rättvisepatos helt enkelt. Jag vill, jag, vill, jag vill se rättvisa. Jag tycker att alla ska ha samma möjligheter och rättigheter. Det har alltid tyckt. Jag menar ända sedan ja, man var ung tonåring. Så att när de står där och berättar detta och det är så sent som 97 så tänkte jag, det här är ju skandalöst hemskt. Ja, och så tänkte jag men, men lugn nu, sa jag till mig själv vad kan du göra, så jag, sa jag till mig själv du lilla eh, ensamma eh, kvinna, dessutom med din bakgrund, det kommer ju bli liksom stor garv om du kliver fram och säger att nu ska jag tala hälsa. Och så tänkte jag, nej men det måste ju, man måste ju kunna samla krafter, liera sig med, kunsk- med vetenskapen, med de här kunniga kvinnorna. Samla andra kvinnor som är starka, som förmodligen har liknande kanske känslor som jag. Eller, ja. Så att om vi är ett, en grupp så blir vi ju starka. Det har man ändå lärt sig, visst. Så att eh, jag gick hem och gröna på det och så pratade jag med Karin och Britt-Marie och så småningom då så hade jag ringt runt och hittat en grupp kvinnor som var jättetända på att ja det är klart vi ska fokusera kvinnors hälsa det är ju jätteviktigt vi frustrerar allihopa ja, men vad bra att du kommer med det här ja och så hade vi en dagmiddag en tjejmiddag som man säger så under den middagen beslöt vi bara ska vi bilda en förening ideellt ska det vara ja det ska vi vad ska vi göra vi ska förbättra villkoren för alla kvinnor när det gäller hälsa, vård, forskning, omsorg ja det ska vi och sen hur vi skulle finansiera det här det hade vi inte en susning om men det kommer sen, tänkte jag, som vanligt. Det ordnar sig. Vi ska ta och lyssna lite grann på hur det låter när ni... För ni har ju väldigt härliga möten och jag har varit med på några. Vi ska ta och lyssna lite grann på hur det låter. Härlig stämning. Underbart att vara här. Välkomna till Woman in Red med kvinnohjärtat i fokus. Nu reser vi på oss och så sjunger vi. Så blir vi pigga allihopa. För ni vet, sång det är bra för hälsan. Och då låter det så här, ni kan melodin, det vet jag. Som en vind som friskar upp kommer vi i samlat tropp för att vädra unken luft och gamla mönster. Vi har livserfarenhet, det är mycket som vi vet. Vi är fyllda av idéer och visioner. Ja, vi hörs och syns och finns En fantastisk grupp av kvinns Vi är 1,6, 1,6, 2,6 miljoner Bravo! Ja, där kunde vi höra lite vilken power och vilket engagemang som är landet runt kring era möten, eller hur Alexandra? Ja, det är ju sensationellt och fantastiskt att nu kunna blicka tillbaka på de här 22, snart 23 åren och, och säga att det blev ju en, en organisation och den har vuxit och den växte sig stark i många städer på många orter. Givetvis har vi för, för det är ju det, det enklaste och billigaste att, att ha en platt organisation och ha, ha kansliet i Stockholm men vi har ju representanter runt om i landet och grupperingar som träffas och samlas och som är väldigt självständiga också. Men givetvis arbetar mot samma mål, med samma syfte som vi och följer våra stadgar. Och så har vi ju en dialog alltid och alltid haft och fortsätter att ha kontinuerligt med de här kvinnorna. Mm. Så att visst, engagemanget är väldigt stort. Sen är det givet att 
Det, det är ju tufft för många. För det här, vi har ju inte råd att anställa. Även om jag skulle vilja det. Jag skulle verkligen önska att jag hade råd att anställa och betala de här kvinnorna efter förtjänst. Men det har vi alltså inte. Så att det är ju volontärer vi talar om. Mm. Och då betyder det att ibland så har man tid, ibland har man mindre tid. Mm. Och då blir det inte så mycket när man har mindre tid i, i form av, av, som alla förstår då, program eller så lokalt. Men så kom ju pandemin, jag vill inte säga som en räddning på något sätt tvärtom. Men det vore ju förfärligt, eh, ironiskt. Men, men eh, däremot så var, var ju vi tvungna då att bli digitala mm. fullt ut. Så vi ställde om från de här eh, IRL-mötena. På plats runt om i landet och hela tiden. Till att säga, men nu kör vi digitalt. Mm. Nu kan alla vara med om man nu är digitalt bevandrad förstås. Det är en förutsättning och, och så. Och det är ju förstås inte alla som är. Men då insåg jag att nu tar vi på oss den uppgiften. Nu ska vi utbilda kvinnorna. Så det började vi med i år 2020, eller förra året 2020. Att utbilda kvinnor. Mm. Så att. De blir mer digitalt kunniga och bevandra som kan vara med på våra webbinarier. Mm. Och jag menar, jag såg ju, vi har sett 500, 600, 700. Vi har varit uppe i över 1000 på vissa webbinarier. Mm. Och man bara tänker, nej men oj, det här är ju fantastiskt. Mm. Kan sprida till många. Ja. Men, men du, jag skulle vilja backa bandet lite ja, grann, ja. Alexandra. Ja, Därför att det här att kvinnor har varit satta på undantag när det gäller... Både forskning, diagnoser och omvårdnad. Vad tror du att det beror på? Jag vill med en gång säga att jag är absolut övertygad om att det har inte med någon ovilja att göra ifrån männens sida. Det är snarare att man kör på i gamla hjulspår, i gamla mönster. Att så här har vi alltid jobbat, vi har alltid forskat och det kan vara farligt att ha med kvinnor i, när man forskar på det eller det. Det kan ju hända att de blir gravida eller är gravida. Det blir billigare att inte ta med kvinnor. Bättre att köra på en viss grupp och så vidare när det gäller forskning då. Och när det gäller att se människan så har man tänkt så här. Och det var ju korrekt då. När jag var ung så kom ju det här med unisex till exempel. Mm. Att alla skulle vara lika. Mm. Vi skulle vara likadana. Vi skulle klä oss likadana. Men apropå Sixten, <laughs> unisex-overallerna. Tjejer och killar, damer och herrar skulle ha samma kläder. Jag menar, och så vidare. Så att det var ju inte politiskt korrekt att säga då att vi, som kvinna så är jag ju inte som en man. Mm. Kvinnorna själva sa ju, visst, vi är som männen. Ja, för förvisso lika starka ska ha samma möjlighet och rättighet. Men biologiskt kan vi aldrig göra om oss till män och låtsas att vi är som en man. Och det var väl det man inte hade förstått. Så att det var ju många faktorer som spelade in här. Mm. Men mestadels tror jag att förbeseende, att man inte man tänkte inte till, utan man tänkte ett hjärta, ett hjärta en hjärna, en hjärna, knä ett knä, inte behöver vi ha något genusperspektiv på det, det är bara lappri det är bara larv, det där kvinnligt manligt, äh, det är en modell som gäller människan mm. Jag tänkte på det också mannen har ju varit så att säga måttet och standarden mm. Och jag menar om man ska tolka det välvilligt så är det precis den enda så att säga välvilliga tolkningen jag mött. Det, det är ju dels gamla, bara så här har vi alltid kört. Och sen det här andra du säger att mannen har sett som biologiskt stabil. Mm. Medan kvinnorna har ju en cyklisk hormonell. Ja, just det. Men nu har man ju börjat förstå att testosteronet är ju inte alltid på topp heller. Och det Nej. händer saker med män. Mm. Så att båda könen har ju 
biologiska fluktuationer. Absolut. Men du, att börja ha ett kvinnoperspektiv på vård och forskning. Vad innebär det som du tänker? När det gäller forskning så så är det givet att om vi nu tar ja, det här med stress till exempel. Jag, 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 jag tänker på en artikel jag läste i Dagens Industri. Nu är det ju några år sedan, men i alla fall. Där man då redogjorde för att man hade eh, gjort en, en stor, stor studie med, med ja, över tusen deltagare. Och man hade tittat på stress eh, på arbetet och stress i samhället överhuvudtaget. Eftersom så många då blev stressade. 90-talet, 2000-talet och så vidare, mer och mer stress poppar upp överallt som den stora boven. Och sätter ju spår i hela vårt, vårt väsen och vårt mående förstås. Så tänkte jag så här när jag läste artikeln, det står att det var x antal personer. Mm. Så tänkte jag så här, jag, jag måste fråga den här eh, journalisten, hur många var kvinnor i den här studien? Så jag gjorde det och skrev och frågade. Och då visade det sig att nej, det var ju inga kvinnor med i studien. Det var ju bara en studie som inkluderade män. Och då tänkte jag, men så här kan vi ju inte hålla på. Mm. Och, och det var liksom ingen annan som hade reagerat och tyckte att det här var ju konstigt. Att man, man nämnde då att det var 1200 personer. Ja, hur såg de där personerna ut då? Var det kvinnor, män, var det hen, vad det var, var det? Mm. Nej, så att... Jag vill att man ska förstå att som, som också Karin Schenk hävdar och som man ju faktiskt har, jag tror det är i USA där man är, ibland ligger lite i framkant i alla fall när det gäller sådana här frågor. Eh, där har man infört krav att i studier så måste det vara en representation som är rättvis, alltså så att både kvinnor och män finns med. Eller så forskar man på kvinnor när det gäller det och på män när det gäller det och så jämför man resultaten. Men man kan inte bara exkludera kvinnorna såklart. Det är när det gäller forskningen, när det gäller vården. Ja, vad ska jag säga där Jag menar det finns ju många exempel. Ett är väl ett sånt här ganska så konstigt exempel. Det var från Salgrenska, nu är det också några år sedan och det har blivit bättre. Men då sitter jag och lyssnar på när man redogör för... När någon ringer på ambulansen. Och så ringer då en kvinna på ambulans. Och så tar det då ja, 30 minuter längre. Eller om det är 25 minuter längre innan ambulansen når henne. Hon, hon är alltså, jag tror att det är hjärtat och det är förmodligen hjärtinfarkt och det är bråttom. Det tar längre tid, 20-25 minuter, kanske 30 till och med innan ambulansen når henne. Än om en man ringde. Hade man då kommit fram till. Det är för jävligt. Ja. Och då så börjar man fundera. Men hur kan det bli så här? Vad är det som ligger bakom det här? Jo, då, men då måste vi börja ansaka oss själva också. Lite vi kvinnor. För då är det så här. I regel, jag säger inte att kanske Maria eller jag skulle uttrycka oss så. Det tror jag inte. Men många kvinnor är ju lite försiktiga. Man vill inte ta för mycket plats. Och man vågar inte säga att. Kom med en gång, det är allvar, det är förmodligen en hjärtinfarkt. För tänk om det inte är en hjärtinfarkt. Och då ställer jag till en massa besvär. Och då, och då blir det dyrt. Och så kanske jag sen får själv för det här. Nej, så finns det tyvärr många som tänker. Så de är försiktiga och säger, kom, det är bra om ni kommer så fort ni kan. Och det är nog allvar. Jag menar, det är ju inte samma budskap som om en mansröst ringer och säger att Kom med en gång, det är bråttom. Jag tror, jag känner det hjärtat. Det handlar om minuter. Jag menar, det är skillnad på hur vi Vä- väldigt, oss. Väldigt bra exempel. Ja. Ah, väldigt, det är en väldigt, sak. Väldigt bra. Ja. Och en sak som jag har tänkt på också när det gäller hjärta-kärl är ju 
kolesterolforskningen. För där har man ju länge sagt att det alltid är dåligt med högt kolesterol. Men sen började ju visa sig för det första att det fanns två typer av kolesterol. Det goda och det onda. Och att det inte var lika farligt för kvinnor att ha högre kolesterolvärde. Men då hade man medicinerat kvinnorna enligt så att säga, en manlig modell sen tidigare. Och det här är ju intressant därför att kolesterol är ju föregångare till könshormonerna. Mm. Så det är mycket, mycket, mycket mer komplext. Och nu kommer massa ny forskning som visar att man har ju tidigare sagt att man ska inte äta kött. Nej. Kolesterolmetabolismen beror helt på vad man äter till köttet. Ja. Äter du junkgrejer till köttet mm. så blir det högre upptag. Men äter du fräsch mat till grönsaker, bra fetter så blir det lägre upptag. Men typ man exempel. Har, men om ja. man har artros, vilket ju många mm. av oss har... Mm. Åtminstone, jag känner själv att jag mår ja, väldigt men mycket det, bättre. men det är en annan fråga. Men ja, jag tänker just på just kolesterolet. Ja, ja. Jag, menar, jag hade just mm. en svärmor som gick på en sån här medicinering satt efter ah. en manskropp. Ja, vad bra. Ja, mm. Och det är ett typexempel ja, på. Men, men det är ju inte bara, jag menar det vet ju vi. Vi kan sitta just, och elda upp oss här. Ja, men just när det gäller medicinering. Ja. Att man har ju så länge och fortsätter tyvärr. Ja. Att medicinera kvinnor som om vi vore män. män ja. Vilket ju gör att många kvinnor mår ju så fruktansvärt dåligt. Ja. Och går omkring och får problem i onödan. Därför att man har fått för starka doser, för höga doser. Eller fel mediciner som de inte behöver. Just för att de är kvinnor. Ja. Så att där har ju då, där faktiskt Karin Schenk Gustafsson och Mia von Euler kanske vet. Gjort en studie där man har gått igenom läkemedel. Just med den här genusaspekten. För att ja. se hur vi reagerar på olika läkemedel. Och hur det påverkar kvinnor respektive män. Äntligen. De började med det för ett par år sedan. Och har väl betat igenom. Ja, jag vet inte om det är 500 eller någonting sånt. Men de fortsätter. Så det är ju ganska fantastiskt. Ja, och behövs. Och, men ett ytterligare sånt här exempel tycker jag är förlossningsvården. Ja. Det är ju den mest förutsägbara vård som... Finns. Man vet för det tar nio månader och sen vet man exakt hur många bebisar som kommer komma men varje sommar är det kris i förlossningsvården och folk får sitta och åka bil från Stockholm till Sundsvall för att föda. Det, ja Maria, nu är vi inne på någonting som gör mig så in i bänken arg. Ja, så att och, nu... Och, nu, nu håller vi på att hetsar upp oss, nu är vi toppspida där. Men, alltså, och jag har själv varit eh, engagerad och tittat på det här både som journalist och suttit i styrelser. Väldigt intressant att se all teknikutveckling i förlossningsrummet mm. handlar om att hålla bebisen vid liv. Mm. När det gäller mamman mm. så sker nästan ingen teknikutveckling när det gäller henne. Det är förfärligt. Hon är liksom, eh, eh, alltså det är nästan så handmaid's tale känner jag. Mm. Hon är bara någon slags farkost som ska föra ut den här mm. bebisen. Alltså om jag verkligen ska vara mm. retorisk kring det här. Så att där kan vi ytterligare se ett område. Vi har hela de här kvinnorna som drabbas av långvarig smärta, fibromyalgi som kallades ja. för brännsvedarkärringar. Ja, ja, vi har haft ett avsnitt om det tidigare. Ja. Alltså de här kvinnosjukdomarna har låg status, mm. kvinnotillstånden oh, ja. har låg ja. status. Ja. Så det här är över hela linan. Ja verkligen, Nej, men det här med, med förlossningsvården överhuvudtaget, alltså det gör mig så upprörd. För jag, jag kan inte fatta hur... Men eh, att vi monterar ner där vi behöver istället lägga mer resurser ja. på det som är så otroligt väsentligt och viktigt. Livets menar, start. Ja, och det är ju som kvinnor. Men där, men där har vi ett bra ett exempel ja. också i, i det här med osteoporos, med benskörhet. Mm. För det är ju så att varannan äldre kvinna får, får benskörhet, det vet du, och var fjärde är man. Mm. Men det är ju en skillnad då, så ja. det är dubbelt så många kvinnor som män. 
Alltså så är det en lågprioriterat, nedprioriterat problem som kostar samhället fruktansvärt mycket pengar och människorna otroligt mycket lidande. Om man mätte och satte igång, och det skulle man kunna göra, alla som får sin första fraktur för att se, är du benskör? Mm. Då kan man sätta in behandling som är allt om man, om man tar det tidigt. Så kan man bromsa. Nej, det gör man inte. Man skickar hem folk bara så här, mm. lappar ihop dem så iväg med dem. Två månader senare, nästa fraktur. Mm. Och så nästa, och så är det dags. Och till sist så är det lårbenshalsen. Och sen dör de. Mm. Alltså det är så cyniskt. Mm. Så cyniskt. Mm. Och då när jag satt bredvid en ortoped. Nu blir jag igen. Mm. Mm. <laughs> upprörd. Mm. Som på plan, det var så bra. För att han satt innanför mig. Så han kunde inte komma ut. Jag frågade då, du tog en corner du? på honom, du hängde jag över honom. Ja, jag behövde inte ens hänga, men vi pratade så här, det var väldigt trevligt, det skulle vi först. Men så säger jag så här, kan du förklara för mig, han var också satt i någon grupp som, men det här är ett bra tag sedan, så att just nu så sitter han inte där, men regeringens rådgivare i, i de här frågorna. Varför mäter ni inte då de kvinnor och män som råkar ut för sin första fraktur? Nej, men det kan vi ju inte göra. Jag menar, du skulle vi väcka björnar som sover. Jag menar, det, det kan ju hända. Då blir folk rädda. Tänk om de, då tror de att kanske de har benskydd. Jag menar, så här, rädda sig. Det blir klart, om du mäter någon och man får besked när du är inte är benskydd. Men det är väl fantastiskt. Mm. Så det är väl inget argument. Det är ungefär att man skulle kunna använda samma argument på cancer. Vi ska inte testa för cancer i vilken kroppsdel det nu är. För folk kan ju bli rädda om de får en diagnos. Ja, exakt. Det skulle man aldrig använda. Nej, det, det, det är att, smyga argument. Vi köper inte det. Nej. Och jag sa till honom att det här är ju, det här är ju upprörande förfärligt. Ja. Och från att vi i början hade sagt att vi skulle se så ta ett klart champagne sen. Så blev, vi, blev det liksom frost i luften. Peggstämning. <laughs> det blev frost. Ja. Det blev frost, ja. ja det blev frost. Så, så var det med det. Men så. i alla fall. Nej men det är återigen en nedprioriterad, ja. lågprioriterad eh, sjukdom. Beroende på att det är framförallt kvinnor som drabbas. Och du har en grej till Alexandra. Anorexia. Ja. Som är en av de mest dödliga sjukdomar vi har. En av tre personer som drabbas av anorexia kommer att dö. Ja. Det är en extremt hög dödlighet. Totalt mm. nedprioriterad ja. när det gäller vårdutveckling, metodutveckling, vårdplatser. Ja. Så att du, du har det här över hela linjen. Ja. Du och jag är hundra procent på samma lina här. Ja det är vi verkligen. Ja vi är verkligen det. Du, ja. om man, eh, ni har ju valt främst att fokusera på hjärta och kärlsjukdomar. Hur, hur kommer det sig att ni valde ut just det här området? Eller ja, det är ju det många säga, sjukdomar. Det vill säga, eh, jag, jag skulle egentligen inte hålla med dig riktigt. Mm. Men däremot har vi varit hyggligt framgångsrika i den kampanj vi startade. Mm. Eh, och det var ju så att när 98 i maj när vi gick ut med vår första presskonferens och föreningen var bildad så hade jag ju tänkt och tittat på de olika problemen och inte minst så hade jag ju uppmärksammat redan då den här kampanjen för, för cancer som ju var på väg att bli väldigt stor, väldigt framgångsrik och jag beundrar den kolossalt vad de har åstadkommit att sprida kunskap och samla in pengar och mer forskning och så vidare. Och den ligger ju på hösten, som alla vet, i oktober, cancermånaden då, Rosa Bandet-kampanjen. Så då tänkte jag så här, vad är, vad är det vi vill? Och då var det ju Karin Schenk Gustafsson som var den som fick mig faktiskt främst att tända till på det här med, med att kvinnor var nedprioriterade och att det saknades genusperspektiv, att det saknades kunskap om just kvinnors speciella problem när det gäller hälsan och sjukdomar och så. 
Då tänkte vi, ja men vi gör då en hjärtkampanj och döper den till Woman in Red. Och så har vi den då i mars månad för att inte störa på hösten när det är rosa bandet och så. Och sen är det ju jul och nyår och ja. Och sen så kommer alla hjärtans dag och så blir det då mars. Och då kör vi igång den här eh, Woman in Red-kampanjen mm. för hjärtat. Och den har ju blivit väldigt eh, uppmärksammad och uppskattad. För att det är också ett tema, givetvis tala hjärta till alla. Ja, och så kommer alla klädda i rött. Ja. Jag har varit med på en ja. av era föräldramöten i Helsingborg. Alla ja. kommer klädda i rött. Moderatorn har röd klänning ja. och så vidare. Så det är mm. liksom en... Visuell ja. grej. Det är väldigt och så har vi härligt. den här lilla skon som då Lotta Leven har haft för länge sedan. Formgav som vi säljer till förmån för just forskning på kvinnohjärtat. Och det visar sig att hjärta är ju inte, ska jag säga nu, det är ju inte så laddat, alltså svårt, jobbigt, tungt. När man talar om, vi jobbar väldigt mycket med psykisk hälsa, ohälsa. Det är ju någonting som är mycket tyngre och jobbigare för många, många människor. Och cancer också. Man, man tycker, och benskörhet är lite så där ja det är gamla kärringar och tanter, det är väl, mm. så att trots att vi arbetar med dessa ämnen lika som jag tycker i alla fall, lika stort och lika starkt och lika brett, så har vi ju ingen specifik kampanj som har tagit fart över hela Sverige och fått ett, ett jo, vi har mental health evening när det gäller eh, sedan fem år mm. tillsammans med fonden för psykisk hälsa varje höst och då är det i November. Och där så var jag att, talade för er för några år sedan. Som jag är ambassadör det. där. Ja, ja mm, precis. precis. Och nu ska vi vara på kulturhuset i, i november eh, i år. Mm. Ja, för nu får man ju träffas igen. I alla fall. Härligt. Ja, det blir härligt. Men så att jag skulle säga, varför vi valde hjärtat. Det, det, är ju, det är en frontfigur för allt arbete ni gör egentligen kan man säga. Ja, det kan man ja. säga. Men också givetvis. Eftersom fortfarande så är det så att hjärt är ju främsta dödsorsaken för mm. både kvinnor och män. Mm. Och där var ju då forskning och kunskap om kvinnohjärtat väldigt, på väldigt låg nivå och inte, inte utbredd att kunskapen alltså om att det spelar roll om du är kvinna eller man. Utan en, det, det var liksom en, en hjärtinfarkt, en hjärtinfarkt. Symptomen, ja väl det är väl de samma, spelar väl ingen roll vilket kön det är. Men så är det ju inte. Mm. Och det var ju den kunskap som var viktig att föra ut. Att nej, vi är inte lika identiska. Vi, vi är olika, vi har olika symptom. Vi behöver olika, som du var inne på, vård och så, läkemedel och så vidare. Bra. Du, jag skulle vilja fråga dig. Ja. Eh, jag sitter mitt emot dig. Du har en knallorange tröja. Ja. Vi sitter på ditt kontor eh, i Stockholm. Mm. Mm. Och sen har du ett par orangea glasögon. Mm. Berätta, varför har du dem? Ja, de är filter eh, mot... Eh, det är ingen styrka i de här. Sen så har jag andra glasögon som du kan se här också. Det är styrka i dem då för att kunna eh, läsa hjälpligt. Till exempel i, i mobilen, vilket jag kan. När jag har negativ bakgrund och uppförstorad text. Jag har glaukom. Eh, gravglaukom och eh, det eskalerade tre, för tre år sedan och då var jag tvungen så ögonläkaren att operera det ena ögat för det var trycket uppe i 46 vilket är väldigt, väldigt högt det ska helst inte ligga över 21 eller 22 vad som händer är att synnerven skadas när trycket länge ligger för högt och jag hade hållit på att droppa vilket man gör mot glaukom för att hålla trycket i schack eh, i över tio år. Och det hade hållit sig hyggligt sådär. Men så plötsligt så bara stack det iväg. Och ingen vet varför. Varför sticker det iväg? Varför blir det så här? 
det drabbade i alla fall mig. Så att jag fick då mig tillsagd att du måste operera ditt öga. Annars blir du blind. Vem vill bli helt blind? Så jag säger, ja, 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 vi opererar, vi opererar. Ja, och det är en omfattande operation. Man blir söv, det tar ett par timmar och så vidare. Sen när man då mäter synen så visar det sig att operationen misslyckas. Så från att ha, trett, ha haft 30% syn där på det opererade ögat så gick det ner till 14%. Och då frågar jag ju givetvis den här kirurgen eh, men hur kan det bli så här? Ja, svarar han lakoniskt. En operation kan misslyckas. Ja, men det är mitt öga, det är min syn det gäller. Ja, men nu är det som det är. Det är inget att göra. Så på den vägen är det där. Um, Hur är synen på andra ögat? Andra ögat är det också eh, grav eh, glaukom. Så där ser jag 17 procent. Men där har jag inte låtit operera ögat. Och det inte, behövs inte heller. Kanske inte. Det, det är högt men det är inte för högt säger jag. Hur <laughs> klarar du ditt vardagsliv med eh, en syn som är så pass nedsatt? Hur man klarar sig. Ja men liksom vad, vad är dina ja. stora utmaningar? Är det ja, just utmaningarna. Att läsa och... ja, först utmaningarna. Ja visst nej. Jag, sen, sen två och ett halvt år kan jag ju då inte läsa. Jag kan inte köra bil. Jag kan inte cykla. Jag kan inte. Eh, ja jag kan ta mig fram. Det tog mig lång tid innan jag kom över tröskeln. Och tycka att det är okej okay att gå ut med en vit käpp. Alltså det, det är på något sätt. Man är fåfäng. Alltså att inte vara längre klara mig själv. Det är jobbigt. Att vara beroende av andra. Och när man är så andra. kapabel person som du tänker jag också. Som liksom ja. har varit en som fixare och roddare. Och... Ja. Vad kommer för tankar om det? Är det? Alltså, första, för att vara riktigt ärlig. Och, och, och det är väl lika bra att vara det. Förstås. Som, som alltid hjälper det någon tänker jag. Så, som känner igen sig att. Jag blev, ju väldigt, jag blev ju väldigt ledsen, jag blev väldigt olycklig, jag, blev väldigt, jag kände mig deppig helt enkelt. Så att jag, jag tänkte till, frågade då om jag möjligen skulle börja med antidepressiv medicin. För jag kände mig så ledsen och olycklig över detta att misslyckas. Att liksom inte kunna ja, se ordentligt, att inte kunna, jag menar när man sitter och äter, det är svårt att förklara. Så ser man inte vad man har på tallriken riktigt. Man, man, man famlar med gaffeln och, ja, till exempel eller ja, man tappar, man, man spiller man glömmer bort sig så häller man på vatten så oj så svämmar det över och det, det händer inte bara en gång därför att man glömmer bort sig och så tro, vill jag ju tro mig själv om att nej, men jag kan ju, jag kan ju oh, och så visar det sig att det kan jag ju inte riktigt så då, då blir det fel men man får väl säga att det är Eh, danande <laughs> att lära om att förstå att det är ju inget fel sen gäller det att acceptera och där kommer det ju in i det här som vi ju vet jag vet ju det när det gäller exempel när jag opererade mina höfter att det gäller att man får acceptera jag är inte som jag var nu är det så här, nu är en ny fas i livet nu är det någonting annat som gäller nu får jag acceptera det nu är jag på ett annat sätt nu är världen därför på ett annat sätt och så man acceptera och inte kämpa emot. Mm. För det är då man tror, tror jag, åtminstone jag blir så fruktansvärt olycklig. Mm. När jag kämpar emot. Mm. Så, det var en process. Karina mm. ja. och jag, vi håller på med någonting som heter The Secret. Mm. Som handlar om livsaffirmationer. Och vet du vad de skulle säga om en sån här sak? De Nej. som ligger bakom den. Nej. De skulle 
säga att man ska tacka för den syn man har. Mm. Om det är 13 procent eller 14, att tacka mm. för det. Mm. Varje dag, varmt och starkt. Mm. Ja, visst. Ja. Jo, nej, Vad men... tänker du om det synsättet? Ja, Vi är så frälsta av det här, Karina Och jag jo. sitter bara och tindrar här jo, bredvid. Jo, men det är ju som jag men, ja. människor säger så här. Eh, hur, jag men, hur klarar du det? Och så säger jag så här, men det här är ju inte dödligt. Mm. Det kunde ju vara värre. Mm. Det kunde ju vara mycket, mycket värre. Mm. Det kunde ju vara att jag fick, hade fått beskedet om... Ja, om dödlig förmodligen... Ja, alla ska vi dö, men ändå... Mm. Cancer, mm. eller så. Mm. Vilket ju i, i min ålder... Många vänner är, är borta. Många har gått bort av olika skäl. Jag är ju här. Och jag känner ju fortfarande en väldigt... Trots allt, väldigt kanske inte... Men hyggligt stor kraft och ja, <laughs> vitalitet. Så att... Mm. Jag menar, livet pågår och fortsätter. Så att jag säger ju det också. Att inte, kanske inte just att jag är tacksam. Men jag säger att det kunde vara värre, säger jag alltid. Ja. Och acceptera att nu är det så här. Ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Jag måste bara få flika in. Jag blir så inspirerad mm. av dig, Alexandra. Jaha. Jag sitter ju här och, och lyssnar under ert spännande samtal. Nej, men jag förlorade min man, det vet lyssnarna, för tre månader sedan i cancer. Han blev bara 51 år gammal. Så att vi pratar lite om det i varje avsnitt nästan. Ja. Nej, men därför att det är, man, man blir så full av ödmjukhet för att mm. man faktiskt får... Får leva, det är ingen förutsättning. Väldigt många idag tror ju att alla ska bli hundra år på något vis. Mm. Så att det är en självklarhet. Mm. Eh, och det har väl blivit en växande ödmjukhet nu under eh, covid, mm. under pandemiperioden. Det är väl mm. en, ja, liten, ett litet plus med den där, att, jag, att jag har blivit mer tid att reflektera. Men... Mm. Ja, jag känner bara att jag blir så inspirerad av din kraft mm-hmm. och din mm. 
sy- ditt synsätt och hur du inte <laughs> ja men hur inte blir... nej men det första jag tänkte när jag ja. kom in här i ja. ert konferens det var bara ja. gud vad coola glasögon hon har ja. matchat med tröjan ja men så snyggt ja. <laughs> tillbaks till Maria och de här är från, från syn alltså de, de här menar jag är från syncenter ja. <laughs> glasögonen ja. men, jag, men jag skulle säga till dig Karina det är att jag, jag var ju med om att min förra man dog när han var 56 det gick väldigt fort och han fick beskedet att han, han hade en, en, visade sig en, en obotlig cancer. Och jag för att komma över det så, så, så tänkte jag så här. Det kan ju inte vara så orättvist så att det inte är en mening med detta. Det måste finnas en mening med att det här händer. Det måste vara någon bakomliggande mening som jag nu inte ser och nu inte förstår. Men det måste finnas en mening, en anledning att det blir på det här sättet. Det måste innebära någonting som, som förmodligen är större än ja, Noel. Och, och sen att acceptera. Och, och det hjälpte mig. Och sen förstås, men det, det ska jag inte ge som rekommendation till så många kanske. Att jag plöjde ner mig i arbete. Men det är mitt sätt att hantera mm. svåra eh, stunder i livet. Mm. Att jag går upp i det som jag då brinner för. Och då kunde jag gå vidare. Mm. Så det är tråd. Mm. Ja. ja. Tack för dina, ja. din insikt och dina tankar. Jag, och jag tar med mig det. Men jag är tillhör också de som jobbar på. Liksom. Men sen så känner jag att jag behöver mer tid och mer utrymme. Så man måste känna, känna efter. Men en del känner kanske att de behöver ja, vara helt lediga. Och, och, och så. Det, mm. det finns ju olika vägar. Men ja, det man, gör det. Ja. Ja. Men ja. tack igen för, ja. din, för din klokskap. <laughs> tack. Du, när du pratar om att det måste finnas en mening, det där är ju ett eh, religiöst synsätt skulle jag nästan säga. Och nu går jag från dina coola mm. orangea glasögon mm. till någonting du bär om handleden. Jag tänkte mm. vi bara skulle sluta i det, för du bär mm. något som har stor betydelse för mig. Kan du inte berätta vad det är du har? Jo, det är frälsarkransen. Och eh, jag har haft frälsarkransen ända sedan den kom när biskop eh, Lönnebo eh, hade beslutade sig för att, att han ville göra ett modernt nytt radband för oss som känner att man kan behöva söka stöd och tröst i att vilket jag gör, jag menar att, att hålla i att, att känna på att tvinna mellan fingrarna pärlor, men bara känna att det finns runt handleden en slags stöd och en slags ja, samband med, med något större och högre väsen så att säga som, som finns eh, omkring oss så ser jag på frälsarkransen så representerar i varje pärla speciella saker mm. och, och de har olika färger ja. det finns en guldpärla, det är det gudomliga och mm. så finns det vita pärlor, blåa pärlor röda ja. pärlor, på ja. ny, de nya finns det gröna också som, och varje har en speciell mening ja. vilken är din favoritpärla? Jo, jag, jag, tänker ju, jag tänker på, på kärlek. Den röda, det, den det finns röda. två röda, ja. Mm. Men det är ju också givetvis då hjärtat som vi har varit inne på. Ja. Att rött, ja det är kärlekens färg men det är också hjärtats färg. Ja. Och eh, hjärtat, eh, jag menar det är viktigt tycker jag att låta hjärtat vara med i, i vårt eh, samhälle. Mer och mer tycker jag att det saknas alltså hjärta, det saknas empati, det saknas medkänsla. Mm. Att, att det har blivit så tuffare och tuffare, hårdare och hårdare tycker jag det blir. 
Eh, visst, det finns ideella krafter, det mm. finns många. Och just i vår organisation, i andra ideella organisationer, civilsamhället innehåller ju många som ställer upp och arbetar för goda saker. Så det är inte det att det inte finns. Men vi är inte i majoritet tyvärr. Jag skulle önska att det vore så. Och många människor säger bara, nej, nej, det där är inte för mig. Jag har inte tid, jag har inte tid, jag har inte tid, jag har inte tid. Och eh, empati med de som har det svårt eller de som har det, har det jobbigt finns inte. Man, man, jag tycker det är så hemskt. Och det är därför hjärtat står ju för att låt hjärtat vara med. Jag tycker det mm. står för empati också. Det står för mm. känslor mm. förstås. En helhet, ja. ja. Men du berättade också att för mig innan intervjun här att det där betydde ja, någonting för, för mamma. dig. Ja, mamma och jag hade det här som en kommunikationslänk. Ja. Mamma fick ett av mig och sen så hade hon alltid sitt på så jag hade alltid mitt på mig. Och det var ett, ett sätt för oss att kommunicera. Och sen var det ju också så faktiskt då. Jag är ju ja, om romantiker och eh, mamma hade alltid, ända sedan hon var ung när hon började resa ut i Europa och så. Hon och pappa så ville hon alltid besöka kyrkor överallt var hon än kom. Oavsett vad det var för, för religion så att säga. För hon tycker om kyrkorummet mm. och det har jag ärvt. Jag, jag upplever en, en, en oerhörd frid i ett kyrkorum. Mm. Så jag söker mig ofta till kyrkor också. Mm. I alla fall, så hon blev förtjust i radband och eh, ville gärna ha radband och hade, jag köpte radband trots att hon inte var, var katolik. Så det här var ju någonting som talade till henne, det moderna nya radbandet då. Mm. Mm. blev väldigt rörd när du berättade det för att jag och min mamma, vi hade en ganska komplicerad relation men... Jag köpte ett sånt till henne och så mm. hade jag ett själv och det var vår kommunikation. Mm. Och när hon dog så var den här gudspärlan, den var helt utsliten. Oh. Ja. Och jag begravde henne med det. Oh. Mm. Så nu sitter vi här så och blir lite tårögda. Ja men det, det är ju inte det, man, fel. Man kan, man kan kommunicera, jag tänker på det i vårt ja. samhälle. Allting ska ja. alltid redas ut med ord. Mm. Men ibland får vi reda ut saker på någon annan nivå. Verkligen. Eller hur? Oh, ja. Och det där var en nivå som vi kunde hitta varandra på. Så jag, mm. ja, jag förstår att, fint att du har haft det med din mamma också. Ja. Ja. Och det är ju precis det du säger som, som är viktigt också. Att hälsa är ju... Vår inre hälsa väldigt mycket. Jag menar hur vi mår inombords och våra tankar och våra känslor som sen tror jag i alla fall sätter sig och fortplantar sig i hela vårt, vårt väsen, vår kropp och vår, vår, vår själ. Så att det är oerhört intressant, komplicerat mm. men spännande och som du säger mycket går faktiskt inte att uttrycka. Mm. Alltid om man ska berätta eller förklara någonting. Ja, men... Ibland får man ta en annan frekvens med varandra. Ja. Alltså beröring är ju en frekvens. Eller att ja. vara i naturen tillsammans ja. är en annan frekvens. Det... Eller att äta, mm. gå mat ihop. Alltså det finns... Oh, ja. det, det, vi lever i ett pratsamhälle. Jag, jag är väldigt så här... Jag, jag, behö, jag behöver ha en annan typ av relation också. Liksom. Ja. Det är väldigt ja. så där. Alexandra, ja. det har varit helt underbart att träffa dig. Tack. Eh, och, eh, ja, och om man vill stödja er organisation, mm. jag sitter mm. med en fin broschyr, mm. så finns Kvinnor och hälsa, ni lyder under svensk insamlingskontroll mm. eh, och då är det ju väldigt bra att ha många ideella krafter. Det betyder att ger man pengar till er så går det ju verkligen till det ni vill stödja. Oh ja. Och man kan hitta, eh, ni har ett swish-nummer, ni har eh, postgiro-nummer, man kan oh. hitta er på nätet. Oh, Vad googlar man då? 
Hemsidan heter ju 1.6 med siffror, miljonerklubben.com. Ja, och där kan man hitta mer information. Och kvinnor och hälsa har egen, det är alltså 90-kontostiftelse. Ja. Och det är dit vi styr alla våra pengar vi samlar in. Och så delar vi ut stipendier varje år som går till medicinsk forskning på kvinnors hälsa. I år har vi delat ut 610 000 till endometrios, till gyncancer, 100 000 vardera. Till eh, gravida kvinnors hjärt-kärlsjukdom, 100 000. 200 000 har gått till kvinnors olika hjärt-kärlsjukdomar. Så att ja, det här, så här jobbar vi på. Ah. Och Kvinnor och hälsa som sagt har också en egen hemsida. Men vi driver den här insamlingsstiftelsen. Mm. Så det är ju ja, vårt redskap att, mm. att, att jobba på det här sättet. Superviktiga mm. frågor. Och du visar ju verkligen också vad en enskild människa kan göra skillnad så vi skickar ljus och mm. kraft med dig. Tack. Och hela 1,6 och mm. 2,6 miljoners klubben. Och kvinnor och hälsa. Och jag vill säga till alla, bli medlemmar. Det är alltså inte dyrt att bli medlem med 1,6 och 2,6. 2,6 är för de yngre, 25 år uppåt. 1,6 är för kvinnan, 45 år uppåt. Men alla är givetvis med i en organisation. Så det är inte två organisationer, en organisation- att vara med kostar per år 300 kronor respektive 300, förlåt, 250 respektive 300 kronor om man har tidningen digitalt. Och vill man ha en printtidning, det är många som vill det fortfarande, mm. så är det 50 kronor dyrare per år. Alltså 300 respektive 350. Så det är ingen dyr historia. Och man får så många intressanta inbjudningar och mycket kunskap. För vi ger ut tidningar och böcker och vi bjuder in till program både på nätet men givetvis också nu när vi snart får träffas igen i RL-möten. Och resor och kurser, mycket kurser har vi. Kvinnokraft. Ja. Kvinnokraft. Precis. Du har en ny podd som kommer också. Ja det har jag. Den har vi döpt till Alexandra nära hjärtat. Och det är både då vetenskapskvinnor och en och annan man som är gäster tillsammans med kända kulturarbetare framförallt. Därför att jag har ju ända sedan vi körde igång sagt så här att det är många faktorer som påverkar vår hälsa. Det är också det här med kultur som är så viktigt för oss. Alltså näring för själen. Man kan inte leva utan kultur anser jag. Och det är ju, vad är kultur då? Det behöver inte vara fin kultur. Det kan vara vad som helst. Musik, sång, dans, måleri. Eh, att umgås, att laga mat. Mm. Eh, att läsa givetvis litteratur, böcker. Därför har vi författarträffar och så vidare. Och så, vidare. så det är kända personer som är med, som vi intervjuar. Som jag pratar, eller som jag pratar med. Och så brukar jag ha med mig en värld ifrån vår ambassadörsgrupp. Så jag har haft med mig Alexandra Sassi, Pamela Andersson so far. I de poddar som kommer. Och den lanseras nu den 13 oktober. Mm. Lyssna på den. Alexandra nära hjärtat. Tack ja. Alexandra. Mm. Tack. Tranbär i veckans bär. Det lilla norrländska bäret med sin bäska sträva smak. Upprepade urinvägsinfektioner det är en typisk kvinnosjukdom och det behandlas ju ofta med antibiotika om det är tillräckligt allvarligt. Problem kan uppstå redan när man är ung och kan förvärras. Till exempel efter att man gått med båta baddräkter, båta baddräkter efter sex och ibland med ökad ålder. Och den vanliga behandlingen är som sagt antibiotika men med ökad antibiotikaresistens är det viktigt att leta efter kurer som kan minska användandet. Tranberg är en gammal känd huskur. 
För tio år sedan kom en studie som visade att det här har ingen som helst effekt om man inte tar väldigt stora doser och väldigt regelbundet. Men nu hittar jag en ny forskning från Malmö universitet som visar att det kan ha effekt i alla fall på äldre personer. Resultatet av studien visar att Tranbär uppvisar effekt i prevention av urinvägsinfektioner i jämförelse med placebo, skriver forskarna. Och speciellt god effekt har Tranbär på E. coli, de här skadliga bakterierna. Och vidhäftningsförmågan, man tror att Tranbär liksom sätter sig på cellerna och i urinvägarna och påverkar E. colis förmåga att fästa. Och jag vet, jag har själv haft mycket problem med det här, i alla fall när jag var yngre och funnit att stora doser trombar och hela tiden, det hjälper i alla fall mig. Så idag tänkte jag att vi gör en tranbärs smoothie bowl och blandar i lite hallon för sötman. Och den här har fullt med bra fetter, protein, polyfenoler och det blir som en hel liten måltid, kanske en frukost eller lätt lunch. Du behöver två matskedar frysta hallon. Två matskedar frysta tranbär. De brukar finnas där bär finns. Eh, både på Coop och Ica har jag sett till exempel. Och inte riktigt ett fullt glas mandelmjölk. Men så där tre fjärdedels fullt. Och så en skopa proteinpulver gjord på vasslepulver. Med typ jordgubbs eller vaniljsmak. Och två matskedar pumpa eller solrosfrön. Kör allt i din mixer och servera i en skål med sked. Och sen lägg några hallon och frön ovanpå som dekoration mot det röda fluffet. Vad tror du om det här receptet Karina? Ja men det lät ju väldigt väldigt gott. Ja. Jag blev sugen på jag får gå hem och testa. Ja, testa. En Precis. röd härlig tranbärs smoothie. Fluffig Sm- smoothie bowl. Smoothie bowl smoothie är det. Bowl. Exakt. Ja. ja och Alexandra Charles vi Gick ju wow. från den här intervjun precis nu. Liksom. Love struck. Vilken kvinna. Ja. Så cool och så otroligt kunnig. Och vilket driv hon har. Liksom. Mm. Och vad hon har åstadkommit. I form av att faktiskt sätta fokus på, ja. på kvinnohälsa. Alltså fastän hon har levt ett så glammigt liv. Så är hon mm. så fruktansvärt rejäl. Ja. Och eh, ödmjuk. Mm. Eh, och äkta. Ja. Och smart. Ja. Hennes heliga vrede. Liksom, och heliga mm. på något sätt insikt. Om att här är ett stort problem. Jag kan inte lösa det helt. Men jag mm. gör min grej. Ja. Hon är värd allt stöd. Jag tänkte faktiskt gå med i deras klubb. Ja, men, ja. Jag också. Absolut. Mm. Det, Absolut. Det kostar 300 kronor att bli medlem. Och det tänkte jag göra efter programmet. Ja, det borde man ju gjort för länge sedan. Ja. Så det är ju mer att... Ja. Ja. Tack vi, för påminnelsen. Säger vi började ju spåna direkt med henne. Hur vi kan jobba vidare med mm. det här området. Eller hur? Mm. Mm. Och stödja forskning om kvinnors hälsa. Ja, lyfta spännande forskare, ja. kunskap ja. så att det blir mer, ännu mer ljus. Ja, om vi kan ännu hjälpa mer till. ljus mm. och hjälp till kvinnor ja. när kvinnor blir sjuka. Mm. Så vi säger bara pepp till Alexandra. Och har du några funderingar om kvinnohälsa, hur du själv har blivit bemött kring fibromyalgi, förlossning, anorexia eller någon du känner, skriv gärna till oss och berätta för det här är ett område som jag tror vi båda brinner för, eller hur? Du kan skicka ett mejl till oss på adressen halsorevolutionenpodcast.gmail.com Vi svarar inte varje dag men vi kommer att svara. Och sedan går det också bra att följa oss på Instagram där vi heter Hälsorevolutionen podcast. Var rädd om dig. Ses. Have 
ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 